0: Herzlich willkommen, liebe Talents, hier ist wieder der Olli, der euch, wie ihr es gewohnt seid, aus einem sonnendurchfluteten Büro mit guter Laune hoffentlich doch schon ähm, wieder mit den neuesten NFL-News und Informationen versorgen möchte. Es ist die nächste Woche geschafft, wir können fleißig auf die nächste NFL-Saison zu, es wird werden schon viele Schatten vorausgeworfen und ich bin jetzt gerade auch nach dem Draft sehr positiv gestimmt und freue mich eigentlich Woche für Woche mehr darauf, wieder Football schauen zu können. Es sind zwar noch leider vier Monate, nichtsdestotrotz denke ich, das ist eine Zeit, die gut vergehen wird. Jetzt beginnen ja auch zum Glück bald in Europa wieder die ganzen Ligen, also gerade die German Football League und die European League of Football Gehen jetzt in wenigen Wochen auch los. Ist jetzt nicht so, dass ich da auch jedes Mal vom Fernseher gucken werde und mir das anschauen werde. Aber zum Glück zu Ostern habe ich äh, für die Dresden Monarchs Karten bekommen. Darauf freue ich mich schon sehr, dahin zu gehen Und vielleicht schaffe ich es ja das ein oder andere Mal auch öfter zu dem Spiel der Monarchs zu gehen oder auch in anderen Stadien zu landen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Mal gucken, wie da so die Zeit läuft. Aber jetzt möchte ich erstmal zurück zur NFL kommen. Wie gesagt, ich sitze hier im Pornsonnenschein. Ich musste sogar meinen Laptop vor der Sonne schützen, weil er sonst nur in der Sonne gestanden hätte. Ich hoffe, diese positive Energie kann ich euch mitgeben. Und steigen wir ein mit den News aus der letzten Woche. Und es geht in erster Linie erstmal wieder um Vertragssituationen. Und da gab es eine Vertragsverlängerung von Packers Quarterback Jordan Love der für ein weiteres Jahr unterschreibt und der Vertrag beginnt erst nach der kommenden Saison, also zur Saison 2024 und die kann Love bis zu äh, 22,5 Millionen US-Dollar einbringen dieses eine Jahr, davon sind 13,5 Millionen US-Dollar garantiert. Somit steht er bei den Packers für die nächsten beiden Spielzeiten unter Vertrag und es ist an sich ein ganz kluger Schachzug von den Packers, da er ja bis jetzt noch nicht so viele Spiele bestritten hat. Der hat insgesamt nur zehn Stück, davon sogar nur eins als Starter. Aber er ja schon drei Jahre da ist, hat man sich so für diesen Weg entschieden. Er war zwar 2020 ein First-Round-Pick, der, der direkt zu den Packers ging und man hatte die Option, ihm die Fifth-Year-Option zu ziehen, also das fünfte Jahr noch dran zu hängen. Die ist letzte Woche Dienstag dann auch ausgelaufen, die Deadline. Da komme ich dann in den nächsten Wochen mal dazu, euch da auf zu erklären, wer da verlängert wurde und wer nicht. Die Packers haben sich allerdings dafür entschieden, sie nicht zu ziehen und mit ihm einen neuen Vertrag auszuhandeln und fahren dadurch sogar tatsächlich besser, denn hätten sie die Fifth-Year-Option gezogen, hätten sie ihm nämlich 20 Millionen garantiert überweisen müssen. Somit sind es lediglich garantiert 13,5 Millionen. Ja, es kann auf 22,5 Millionen ansteigen. Allerdings sind das mit so teilweise krassen Boni verbunden, dass es meist doch sehr schwierig wird, diese Summe zu erreichen. Somit halten sich auf jeden Fall auch die Möglichkeit frei, wenn sie jetzt nicht so zufrieden sind mit Love, dass sie ihn dann auch nach der nächsten Saison entlassen können und nicht ganz so teuer ihn bezahlen müssen. Da wir gerade über den neuen Packers Quarterback äh, geredet haben, komme ich jetzt nochmal kurz zum alten, denn der hat seinen nächsten Buddy nach New York geholt und zwar Randall Cobb unterschreibt für ein Jahr bei den New York Jets. Er hat in seiner Karriere tatsächlich schon 534 Bälle von Aaron Rodgers gefangen, also er ist auch ein Wide Receiver. Das sind tatsächlich, diese Combo rodgers cobb ist tatsächlich die zweite, Beste, die Rodgers hat, also mit den meisten Pass, mit den meisten angekommenen Pässen zu einem und den gleichen Wide right Receiver. Es gibt nur Devonta Adams, zu dem Aaron Rodgers mehr Bälle angebracht hat und direkt danach kommt Randall Cup. Also nochmal, ich glaube es war wieder sehr kompliziert, manchmal bin ich da halt einfach so. Also nochmal kurz erklärt, Randall Cup ist der Wide right Receiver, zu dem Aaron Rodgers die zweitmeisten angebrachten Bälle geworfen hat. Er hat ihn 2021 schon mal nach Green Bay zurückgeholt und nun folgt ihm tatsächlich sogar noch nach New York. Die ganze Sache an der oder die Krux an dieser Sache ist allerdings: Er ist halt schon seit 2011 in der NFL, kam damals als Second Round Pick an Stelle 64 und ist deshalb auch halt einfach schon 32 Jahre alt. Nichtsdestotrotz, seine karriere sprechen einfach für ihn. Er hat 625 Bälle gefangen für insgesamt 7.585 Yards und 53 Touchdowns. Das zeigt halt einfach, er wird nicht mehr wahrscheinlich jeden Snap auf dem Platz stehen. Er wird auch nicht mehr der schnellste Spieler sein, der allen Cornerbacks davonläuft. Dafür sind die Cornerbacks mittlerweile auch einfach viel zu athletisch geworden. Nichtsdestotrotz ich kann mir vorstellen, aufgrund seiner Erfahrung und mit seinem guten Verständnis, dass er da einfach gut ist, so für wichtige Snaps oder auch um einfach der Defense, der Gegnerischen Defense wirklich ein bisschen Kopfschmerzen zu, zu bereiten, wenn er auf dem Spielfeld steht. Das Receiving Core in New York ist jetzt echt gut aufgebläht. Da steht ja unter anderem Garrett Wilson, der letztjährige First-Round-Pick. Alan Lazard, den... Aaron Rodgers ja auch mitgebracht hat, beziehungsweise haben wollte. Nicole Hartman, letztjähriger Super Bowl-Sieger, und nun auch Wendell Cup. Plus, ich habe echt nochmal geschaut, acht weitere Wide-Receiver sind sehr viel aktuell tatsächlich in diesem Kader. Ich denke, da werden wir zum Start der Saison noch einige wieder ähm, nicht mehr sehen oder von denen wir uns verabschieden müssen. Trotzdem ist das gut aufgefüllt und Jetzt wird sich zeigen, wer wird die beste Verbindung mit Aaron Rodgers da aufbauen können. Da werden die Trainer gute Arbeit leisten müssen. Kommen wir von der Offense zu einem Defense-Spieler. Der ehemalige Raiders-Top-Cornerback Rock Yasin findet ein neues Team. Er geht nämlich zu den Baltimore Ravens und zwar für ein Jahr. Kann da bis zu 6 Millionen US-Dollar verdienen. Ähm, haben jetzt wahrscheinlich ihren zweiten Starting-Cornerback gefunden neben McCall ähm, neben Marlon Humphrey, nicht McCall Hartman, den hatte ich gerade, neben Marlon Humphrey, der ja das ähm, Cube ähm, CB1 ist, also Cornerback 1. Zur ganzen Weit gehört allerdings auch, auch wenn er ein guter Passverteidiger ist, dass er oft, sehr oft verletzt war und in seinen drei Saisons, die er tatsächlich, ähm, nee, es stimmt gar nicht, sogar in seinen vier Saisons, die er jetzt schon in der NFL ist, nicht eine Saison durchspielen konnte. Letztes Jahr hat er zum Beispiel nur elf Spiele gar gehabt. Davon wurden seine Receiver 53 mal angeworfen und er hat 31 Receptions erlaubt. Er konnte auch 7 Pässe defenden, die das gehört dazu, also um das nochmal zu erklären, sieben Pässe defenden und 31 zu 53, da ist ja eine, das ist ja ungleich, deswegen Pässe defenden bedeutet wirklich, wenn der Ball aus der Hand geschlagen worden ist, noch bevor es als Complete Pass zählt, wenn der Ball aus der Luft runtergeschlagen worden ist. Und der Rest bedeutet halt auch einfach, dass Bälle über ihn drüber gingen, an den Spielern vorbei oder nicht angeworfen worden sind. Das zählt dann halt einfach zu dieser anderen Statistik mit dazu, das nur mal so erklärt, warum da immer diese, diese Unterschiede zu finden ist, wenn ich sage, angeworfen, gefangen und dann nur Pässe defended, nur um das mal zu erklären. Und wie gesagt, er ist seit 2019 in der NFL, kam als Second-Round-Pick, also in 34. Stelle zu den indianapolis Colts und hat jetzt allerdings auch schon sein drittes Team, weil er einfach so verletzungsanfällig ist. Also sind wir mal gespannt, ob er sich wirklich zum zweiten Cornerback hinter Marlon Humphrey entwickeln kann oder ob er da auch verletzungsbedingt ausfallen wird. Ein Spieler, der sich die nächsten vier Jahre, vier Jahre keine Sorge machen muss, wo er spielen wird, ist Defensive Tackle Dexter Lawrence der bei den New York Giants für vier weitere Jahre unterschreibt er kann dieser Zeit bis zu 90 Millionen US-Dollar verdienen wobei 60 Millionen garantiert sind also auch er hat einen absoluten Zahltag gehabt dieser Vertrag macht ihn tatsächlich zum drittbesten bezahlten Interior Defense of Lineman, also sprich als Defensive Tackle als Nose Tackle vor ihm sind nur Aaron Donald von den Las, äh, Los Angeles Rams nicht Las Vegas Rams sondern Los Angeles Rams und Jeffrey Simmons von den Tennessee Titans er teilt sich allerdings auch den dritten Platz mit Darren Payne von den Washington Commanders das gehört zur Wahrheit dazu nichtsdestotrotz drittbestbezahlte Interior Defense Offline Men in der NFL hat sich das auch vorgelegt vollkommen zu Recht verdient, denn er hatte letzte Saison wirklich so eine absolute Breakout-Season mit 7,5-6, 68 Tackles, davon 7 vor loss und ist tatsächlich laut PFF der beste Spieler gegen den Lauf gewesen aller Defense-Linemen, die auf Defensive-Tackle- oder Nose-Tackle-Position spielen. Er kam 2017 als First-Round-Pick an Stelle 17 in die NFL und kann tatsächlich die nächsten Jahre gemeinsam mit Kayvon Thibodeau, der ja letztes Jahr als First-Round-Pick als Edge-Rusher zwar, zu den Giants kam, nun die Defense Offline bestimmen und auf Quarterback-Jagd gehen. Ein Quarterback, der nicht mehr einem Team angehört, ist Nick Vos, der jetzt nach dem Draft von den Indianapolis Colts entlassen wurde. Da komme ich dann gleich noch dazu, wenn ich nochmal so ein bisschen auf die, nächste, ähm, Division, auf die nächsten beiden Divisions gehe, weil die Colts werden heute mit dabei sein. Er hat ja bei den Indianapolis Colts unterschrieben gehabt, doch die haben sich ja am Draft für Quarterback Anthony Richardson entschieden und sind deswegen sehr gut besetzt auf dieser Position. Ich denke, da geht es auch so ein bisschen um ähm, den Salary Cap, denn sie haben ja Minchu, Vos und Elinger im Team gehabt und haben sich nun für Vos, äh, von Vos getrennt, um Platz für Richardson zu machen. Es ist krass, weil ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht, aber man kann sich halt auch nicht drei so, eine so guten Quarterbacks lassen, weil Minchu und Vos sind eigentlich zwei sehr gute Backup-Quarterbacks. Ich würde jetzt nicht sagen, die sind absolute Top-Starter, aber als Backup-Quarterbacks sehr gut zu haben. Denn zu Buche von Nick Foles steht halt einfach der Super Bowl-Win in der Saison 2017 mit den Philadelphia Eagles, wo er so ein bisschen seine eigene Story geschrieben hat. Der ist ja zu den Playoffs tatsächlich in die Starterrolle gerutscht, weil damals sich Carson Wentz verletzt hatte und ist dann bis in den Super Bowl gegangen und hat da die New England Patriots ähm, besiegt. Und daraus gibt es diesen ganz berühmten Spielzug. Ähm, als er an die Side leiten geht zu Doug Peterson, dem damaligen Head Coach der Eagles und der ihm eigentlich gerade sagen möchte, hier, den und den Spielzug wollte er eigentlich vorschlagen und in dem Moment kommt aber Nick Foles und guckt Doug Peterson an und sagt, do you want a Philly Philly? Dann ist kurz Pause, so wie bei mir gerade. Und dann sagt Doug Peterson so ganz einfach, yes, of course. Und Ganz cool, wie so dieser Spielzug hat tatsächlich funktioniert. Das ist ein Trickspielzug. Er ist dann nämlich nicht selber der Quarterback gewesen, sondern ist in diesem Spielzug äh, auf eine Art Thailand-Position gelaufen. Ein anderer Spieler hat den Ball, ich kann euch jetzt leider nicht mehr genau sagen, wer das war, auf jeden Fall ein anderer Spieler, fängt den Ball. Nick Vohls läuft zur rechten Seite raus, kriegt den Ball in die Endzone, weil alle mit einem Lauf gerechnet haben und fängt dann einfach für, ich glaube, Vier, fünf Yards, ein Touchdown Pass, also ganz bekannter Spielzug, der da in diesem Super Bowl tatsächlich so ein bisschen Geschichte geschrieben hat. Jetzt komme ich zu einem Programm, das ich euch erstmal noch ein bisschen erklären muss, denn letzte Woche wurden die IPP-Spieler zu ihren Teams ähm, gewählt. Es ist gerade jetzt, habe ich eine blöde Formulierung gefasst. Die sind zu ihren Teams gekommen. Es sind tatsächlich sechs Spieler aus Nigeria. Und jeweils ein Spieler aus Frankreich und Australien, die es geschafft haben. Mal kurz zum IPP-Programm. Das ist das International Pathway Program. Genau, ich überlege gerade, ob P für auch für Player Passweight, International Pathway Program ist. Nee, ist das International Pathway Program. Da geht es darum, dass Spieler sich zu einem Combine anmelden können. Das ist hier in Europa immer in London und da von der NFL gescoutet werden. Meist erhalten sie vorher schon eine Einladung für dieses Combine, weil sie in ihren jeweiligen Ligen schon sehr sehr überragend sind. Und das hat tatsächlich auch ein Deutscher wieder geschafft dieses Jahr. Es ist Marlon Wertmann, er es jetzt leider nicht geschafft hat, von einem Team übernommen zu werden. Er war aber jetzt die letzten sechs Wochen tatsächlich in den USA und konnte dort trainieren. Hat vorher für die schwäbische High Unicorns in der in der GFL gespielt, also in der GFL. Leider, wie gesagt, hat das nicht geschafft. Es sind acht andere Spieler gewählt worden, die äh, als besser eingestuft werden. Und herausragend muss man ja ehrlich sagen, Nigeria sind halt wirklich sehr, sehr viele, sehr gute Athleten, die da in diesem Land leben, die es wieder darüber geschafft haben. Das hat allerdings auch Gründe da ein ehemaliger ähm, NFL-Spieler, der auch zweimal den Super Bowl gewonnen hat, da speziell ein NFL-Camp in Nigeria gegründet hat, worüber Spieler dann über dieses IPP-Programm in die USA kommen. Und da es meist wirklich sehr gute Spieler sind, mit, einer unfassbar hohen, mit einem unfassbar hohen Potenzial, ist sehr schwierig, auch gegen solche Spieler durchzukommen. Nichtsdestotrotz, ein Spieler aus Frankreich und ein Spieler aus Australien haben es geschafft. Und die werden dann, um jetzt mal wieder zurückzukommen, zu, jeweils zu einer Division, zu einem Team dazugegeben. Dieses Jahr war es tatsächlich das erste Mal, dass sogar acht Spieler gewählt worden sind, aus zu zwei Divisions. Und die erste Division ist die NFC North die die Bears, die Lions, die Packers und die Vikings beinhalten, die haben jeweils einen Spieler bekommen und dazu die AFC West mit den Broncos, Chiefs, Raiders und Chargers, die ebenso jeweils einen Spieler bekommen haben. Die die acht genannten Teams haben im practice Squad, das ist wie so eine eine Trainingseinheit bei jedem NFL-Team, Statt den regulären 16 Plätzen noch zusätzlich Platz für einen Spieler aus diesem IPP-Programm für zwei Jahre. Also haben sie für zwei Jahre 17 Practice Squad Plätze. Nach den zwei Jahren hat sich der Spieler entweder dafür empfohlen, einen, Vertrags-, einen Vertrag zu bekommen oder er wird dann halt gecuttet und hat die Chance bei jedem anderen NFL-Team zu unterschreiben. Ganz bekannte Beispiele, die das schon geschafft haben, sind zum Beispiel unser deutscher Jakob Johnson, der das über das IPP-Programm geschafft hat, oder der nach dem IPP-Programm, er war beim IPP-Programm, hat es leider nicht zum Team geschafft, wurde danach aber von den New England Patriots angerufen, wo er dann im Practice Squad war und dann es geschafft hat, ins Team zu kommen. Und letztes Jahr David Bader, ebenfalls ein deutscher Spieler. Diese zwei Jahre sind vor allem dafür da, um die Spieler, die ja meist aus kleineren, schwächeren Ligen kommen, so an das äh, Niveau der NFL heranzuführen. Und ich habe jetzt vor kurzem tatsächlich von Maler Wertmann mal ein kleines Interview gehört. Da hat er tatsächlich gesagt, und er spielt schon viele Jahre bei den Schwäbischer Unicorns und auch in der Jugend, und er hat gesagt, als er bei diesem Combine war und auch bei diesen Trainings, fühlte es sich für ihn an, als wenn er noch nie wirklich Football gespielt hätte. Und das war tatsächlich ziemlich krass, wenn man bedenkt, was das tatsächlich nochmal für ein Step ist, von der GFL dann wirklich in die NFL hineinzukommen. An dieser Stelle wirklich herzlichen Glückwunsch an die die acht Spieler, die es geschafft haben. Marlon Wertmann wird wahrscheinlich irgendwo anders landen, vermutlich wieder in Deutschland. Und ihm kann man da auf diesem Weg auch nur ähm, viel Glück für die nächsten Jahre wünschen. Vielleicht wird er nächstes Jahr nochmal ausgewählt und hat nochmal die Chance, ähm, da als Spieler mit dran teilzunehmen. Das wäre natürlich sehr schön. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt das IPP-Programm ein bisschen näher bringen. Schauen wir mal, ob sich die Spieler in den nächsten zwei Jahren auch ähm, schaffen, da in die NFL zu kommen und sich einen Kaderplatz in dem 53-Mann-Roster zu erarbeiten. Lange Rede dazu, jetzt kommen wir noch zu ein paar sonstigen Themen. Es geht um Deshaun Watson, den Quarterback der Browns, der jetzt wahrscheinlich doch vor Gericht muss. Zwei Frauen, der insgesamt 26... Frauen, die ihn angeschuldigt haben, der sexuellen Belästigung, haben ähm, ihren Rechtsstreit tatsächlich aufrechterhalten. Er konnte sich ja mit 23 Frauen, außer, Frauen außergerichtlich einigen. Eine weitere hat ihre Anklage zurückgezogen. Doch Lauren Braxley hat ähm, diese außergerichtliche Einigung abgelehnt und ihr Anwalt hat nun Klage eingereicht und ihr Anwalt verkle- äh, vertritt halt auch einfach die Sache, dass dieser Mann verurteilt oder vor einem ordentlichen Gericht verurteilt werden soll oder die, die ganze Sache auch ähm, vor Gericht be- verhandelt werden soll, was ich persönlich äh, als sehr positiv finde, weil ich glaube nicht, dass ich 26 oder in dem Fall 25 Frauen diese Geschichte, nee, ich muss schon sagen, 26 Frauen, ich weiß, das wäre jetzt meine Interpretation wegen der einen Person gewesen, dass 26 Frauen sagen, ähm, wir tun uns jetzt einfach mal zusammen und behaupten, dass schon Watson hätte uns sexuell belästigt oder genötigt, das denke ich einfach nicht. Deswegen denke ich, ist das genau der richtige Weg von Ron Braxley, solchen Personen einfach keine Chance zu geben, sie vor ein ordentliches Gericht zu bewegen und dort ähm, solche Fälle zu verhandeln. Ich wünsche ihr auf diesem Weg viel Glück, dass die Wahrheit wirklich auch ans Licht kommt und dass sie da auch ähm, sich gegen kein Superreichen werden muss, der mit 20 Top-Anwälten kommt und sie dann einfach ins Messer laufen lässt. Weiter geht's mit Mike Rabel, den viele ja als Head Coach von den Tennessee Titans äh, kennen, der jetzt aber tatsächlich von den Fans in die Hall of Fame gewotet wurde. Es geht allerdings nicht um die ähm, Pro Football Hall of Fame, sondern tatsächlich um die Hall of Fame der New England Patriots, denn da war, war er Linebanker. Und konnte tatsächlich dreimal den Super Bowl gewinnen. Und nun kann es sein, dass sie dieses Jahr in die Hall of Fame der New England Patriots gewählt wird. Das wird nochmal separat entschieden. Also es steht noch nicht fest. Das ist ganz klar. Und er war tatsächlich von 1997 bis 2010 in der NFL aktiv. Hat nicht nur für die New England Patriots gespielt. Hatte da aber allerdings seine erfolgreichste Zeit. Und hat. Wahnsinnige 742 Total Tackles, 57-6, 20 Forst-Fumble, 8-Fumble-Recovery, 11 Interceptions, tatsächlich sogar daraus ist ein Touchdown entsprungen, Konnte 42 Pässe defenden und hatte 30 Tackle verloren. Also ihr seht, in den 13 Jahren, 14 Saisons, die er daran teilgenommen hat, überragende Zahlen. Zu guter Letzt möchte ich noch mal kurz zurückblicken auf das NFL-Spiel letztes Jahr in München, das wirklich sehr beeindruckende Zahlen hinterlassen hat. Das hat jetzt eine Studie der Sports Consultancy Group veröffentlicht für München. Entschuldigung, das war mein Handy. Das lasse ich mal kurz da unten liegen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht kaputt gegangen. Für München hat das Spiel tatsächlich einen krassen wirtschaftlichen Effekt gehabt, dass ähm, wohl 70,2 Millionen Euro eingebracht haben soll, der Stadt München selber. Dagegen stehen nur 32,2 Millionen an Ausgaben. Jeder NFL-Fan hat tatsächlich an diesem Wochenende im Schnitt 333 Euro ausgegeben. Sonst liegt tatsächlich so der touristische oder der Wert bei Touristen, was sie an so einem Wochenende in München ausgeben, bei 225 Euro Weltweit haben dieses Spiel 8,2 Millionen Zuschauer live im Fernsehen verfolgt und mit 5,8 Millionen Zuschauer war es tatsächlich das meistgesehenste internationale Spiel in den USA beim NFL Network. Also sprich 5,8 Millionen Zuschauer in den USA haben das NFL Network angemacht, um zu schauen, wie das erste Spiel auf deutschen Boden ähm, ähm, abläuft. Wie ihr wisst, haben hier die Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks gespielt, also Tom Brady gegen Gino Smith. Es hat auch einen großen sozialen Aspekt gehabt. Es wurde nämlich ein bundesweites Flag Football Programm initiiert und an den Schulen entwickelt, welches 2022 tatsächlich begonnen hat und jetzt darüber hinaus in 2023 sogar fortgesetzt wird. Und die erfolgreichste Klasse ist sogar in die USA zum Pro Bowl geflogen und hat dort das internationale, äh, internationale Finale gespielt. Das ist auch eine krasse Wort hintereinanderreihung, internationale Finale. Und konnte sich tatsächlich sehr gut durchsetzen, ist dann, jetzt nagelt mich nicht fest, ich glaube im Viertelfinale gescheitert, darf sich aber oder ist wohl inoffiziell tatsächlich die beste europäische Mannschaft, denn das Team aus Großbritannien, was damit am Start war, ist hinter den Deutschen gelandet und darf sich jetzt dieses Jahr oder darf sich so inoffizieller Europameister nennen, was ich tatsächlich ganz ganz spannend finde. Und das zeugt natürlich, wie nachhaltig auch die Arbeit hier in Deutschland ist, was das für einen großen Stellenwert hat. Und deswegen dürfen wir uns ja auch dieses Jahr auf zwei Spiele hier in Deutschland freuen. Wie ihr vielleicht noch gar nicht wisst, denn das Spiel in Mexiko, was ja auch immer noch eines der internationalen Spiele ist, wurde nach Deutschland verlegt, weil dort das Stadion für die 2026er Fußball-Weltmeisterschaft umgebaut wird. Soweit zu den News. Das war der erste Teil der Folge und im zweiten Teil der Folge soll es jetzt wieder um die Talente gehen, wie ihr es gewohnt seid oder wie ich letzte Woche schon damit begonnen habe und diese Woche geht es um die jetzt muss ich nochmal kurz nachschauen um die NFC South und die AFC South und da steht bei der NFC South als erstes oder stehen als erstes die Atlanta Falcons auf meiner Liste um die ich mich nochmal ein bisschen oder um die ihren Rookies ich mich nochmal geschaut habe Nochmal mal ein kurzer Reminder ich gehe jetzt nochmal die ganzen Rookies durch die die Atlanta Falcons und alle Teams der ASC und NFC's House gepickt haben durch. Ich werde euch zu einigen Spielern ein bisschen was erzählen. werde die restlichen Spieler nennen, sodass ihr sie alle mal gehört habt. Und dann können wir uns gemeinsam auf die bald anstehende Saison freuen. Ich würde ja sagen, die Hälfte ist fast geschafft. Und dann schauen wie die sich auch in der nächsten Saison tatsächlich entwickeln werden. Wie gesagt, los geht's jetzt mit den Atlanta Falcons. Sie hatten vor dem Draft ein Need auf der Edge-Position, auf der Right-Receiver-Position, auf der Cornerback- und Linebanker-Position und haben sich in der ersten Runde für BJ Robinson entschieden an Stelle 8. Und er ging für viele Experten tatsächlich sehr zeitig. Für mich auch ein bisschen überraschend zu den, äh, zu den Falcons, denn sie haben eigentlich mit Algier und Patterson ein, zwei sehr gute Runningbacks letztes Jahr gehabt haben sich trotzdem für Robinson entschieden. Es ist nachzuvollziehen, ohne Frage, denn man sagt, Robinson ist tatsächlich so der Spieler seit langem, der als Running Back wirklich wieder mal überragend ist, ein richtiger Playmaker und dem man schon von seinem Talent her auf eine, äh, auf eine Stufe mit ähm, Shaquem, äh, mit mit Barkley, oh, mir fehlt jetzt tatsächlich der Name, der Running Back, der Giants Barkley gestellt wird. Also können wir auch schauen, wie gut er sich entwickeln wird und wie er sich ähm, macht bei den Falcons. Danach in der zweiten Runde haben sich Matthew Bergeron Bergeron, ein Offensive Tackle gesichert. Ich finde, es war jetzt kein so richtiger Team-Need. Ich denke, trotzdem kann man in der O line nie genug Spieler haben. Er wird als Guard gelistet, hat trotzdem so die meisten Snaps als Left Tackle gespielt Allerdings kann er auch als Right Tackle, also auf den beiden äußeren Positionen in der Offensive Line spielen, oder als linker Guard, also zwischen Tackle und Center, und hat am College lediglich 10 Sacks in 34 Spielen zugelassen, was ein ordentlicher Wert ist und recht solide. In der dritten Runde an Position 75 haben sie sich dann noch Zach Harrison, den Edge Rusher von der Ohio State, gesichert. Die letzten beiden Jahren zählten tatsächlich die Falcons was so Team Sex betrifft als schlechteste Team und Zach Harrison soll das Ganze nun ändern. Er gilt zwar noch wirklich als Rohdiamant, der noch gut geschliffen und gut mit dem gut gearbeitet werden muss. Trotzdem ist sein Potenzial enorm und er hat auch ein faszinierendes und fantastisches Skillset. Er hat im College 12 Sex, 5 Force Fumble und eine Interception gefangen. Also auch die Werte sprechen klar für ihn und es wird spannend sein, wie er sich so entwickeln wird. In den späteren Runden, in Runde 4 haben sie sich nach Clark Phillips ein Cornerback von Utah geholt und dann war lange Zeit Pause und in den Runden sie, nur in der Runde 7 hatten die Falcons noch mal die Möglichkeit zu ziehen. Da haben sie sich DeMarco Hellmans, Safety von Alabama und Javon oh das ist ein starker Name, Javon Gwyn Guard von South Carolina geholt. Ich hoffe ich habe ihn jetzt tatsächlich richtig ausgesprochen. Ausgespr- es mit den amerikanischen Namen Vornamen habe ich manchmal echt so meine Schwierigkeiten, gerade wenn so Buchstaben wie GHN aufeinander folgen. Weiter geht es mit den Carolina Panthers, die ja wie ihr wisst den First Overall Pick hatten und ähm, den natürlich ganz klar adressiert haben, weil sie sind ja extra auch von Platz 9 auf Platz 1 hochgetradet, haben auch ordentlich dafür was abgegeben. Und sie hatten die Need auf Quarterback, Edge, Right Receiver und Cornerback und haben natürlich an Stelle 1 den besten, wahrscheinlich besten Quarterback des Drafts genommen, in Bryce Young von Alabama und hoffen natürlich in ihm jetzt den nächsten Franchise-Quarterback gefunden zu haben. Er hat am College 80 Touchdowns geworfen und nur 12 Interceptions. Und nach dem Abgang von DJ Morgan wegen dem Trade der also DJ Moore war ja ein Wide right Receiver, der in den Trade der Panthers involviert war und jetzt bei den Bears spielt, damit die Panthers den First Overall Pick haben. Haben sie in der zweiten Runde ihm noch eine zusätzliche Waffe getradet? Das ist Jonathan Mingo, der Wide right Receiver von Mississippi. Zu dem komme ich gleich noch, denn was die Woche auch noch rauskam und das ist finde ich etwas überraschend, ist, dass nach aktuellen Informationen und nach Aussage von Panthers General Manager Scott Federer Andy Dalton der Starting Quarterback bei den Carolina Panthers sein soll und Bryce Young erst dann eingesetzt werden soll, wenn er bereit ist für die NFL, was ich sehr überraschend finde, denn man geht eigentlich davon aus, dass von einem First Overall Quarterback ein Quarterback gepickt wird, der eigentlich NFL-ready sein soll. Trotzdem lernt uns die Historie ganz klar, nicht jeder Quarterback, der an der ersten Position gezogen wurde, ist automatisch ein sehr guter Quarterback und viele von denen haben es leider auch einfach nicht geschafft. In Runde 2, wie gesagt, die Waffe, die sie ihm noch dazu äh, gedraftet haben, ist Jonathan Mingo. Er soll neben DJ Chark und Adam Seelen, und ja, es tut mir wirklich leid, ich hatte letzte Woche behauptet, er ist in den Ruhestand gegangen, das stimmt nicht. Adam Seelen ist von den Minnesota Vikings zu den Carolina Panthers gegangen. Ähm, hat er seine wichtigen, hat, jetzt muss ich zurückkommen, neben DJ Chark und Adam Seelen ist Jonas Mingo jetzt der dritte Wide Receiver, den Bryce Young, oder in dem Fall erstmal auch Andy Dalton als Waffe zur Verfügung hat. Man muss aber dazu sagen, Adam Seelen ist mittlerweile halt auch einfach schon 32 Jahre alt und hatte tatsächlich auch letztes Jahr so wirklich sein Karriere-Low-Year, also sprich so die schlechtesten Werte in seiner ganzen Karriere. Und Mingo hat tatsächlich am College 12 Touchdowns gefangen und im letzten Jahr 861 Jahre auf sein Statistikboard gezaubert. Also ist da auch eine gute junge Alternative zu den doch schon in die Jahre gekommenen Adams-Healen. In der dritten Runde ging dann DJ Johnson, ein Edge-Rusher von den Oregon Ducks. Er war tatsächlich ein ehemaliger Tident und wurde umgeschult zum Edge-Rusher und er soll jetzt ähm, die zweite Ecke bei den Panthers besetzen. Die erste, oder die, oder zweit, der erste Pass-Rusher, der über allem steht bei den Panthers, ist Brian Burns und was ganz spannend ist, die beide gleichen sich tatsächlich in ihrem Spielstil. Deswegen kann es auch gut sein, dass er gar nicht so unbedingt jeden Snap auf dem Platz stehen wird, auch wenn sie vielleicht ähnlich in der Spielanlage sind, sondern eher zum Rotieren eingesetzt werden soll. Das obliegt natürlich dann ganz dem, ähm, dem Trainerteam, wie sie die ja ihre Spielzüge callen. Ich kann mir gut vorstellen, dass beide mal auf dem Spielfeld steht, dass mal nur einer auf dem Spielfeld steht. Oder dass auch mal, ähm, keiner glaube ich nicht, aber dass halt wirklich nur ähm, gut rotiert wird, dass beide genug Einsatzzeiten bekommen. In den späteren Runden haben sie sich noch Chandler Zavella, ein Guard aus von NC State, geholt in der vierten Runde. Und in der fünften Runde Jamie Robinson, ein Safety von der Florida State. Das war es tatsächlich schon bei den Panthers, also Runde 6 und 7 war nichts mehr dabei. Und sie hatten halt tatsächlich beim Draftabend am, in der Nacht von Samstag zu Sonntag, ich würde jetzt sagen zeitig Feierabend. Das stimmt allerdings nicht, denn meist, oder es ist ja dann so, dass nach der siebten Runde die ganzen Talente, die undrafted sind, noch zu ihren, äh, zu ihren Teams kommen. Weiter geht's mit den New Orleans Saints. Die hatten eine Need of the Defensive Line Position, auf der Titan Position, auf der Offensive Line Position, Right Receiver und Line Banker. Jetzt muss ich es mir mal kurz hier raussuchen, damit ich euch auch über alle Spieler ein bisschen was er- äh erzählen kann, die sie sich so geholt haben. Und da ging es los mit Brian Bricey, den Defensive Tackle an Position 29 in der ersten Runde. Und ich habe es geschrieben, ich habe es auch schon in dem kleinen Rückblick gesagt. Es war ein ganz klares Lied, was die Saints da an dieser Stelle hatten und stecken ihren First-Round-Pick wirklich auch in die Defensive-Tackle-Position. Haben jetzt mit Kellen Saunders, der kam als Free Agent und sie ihren klaren Defensive Tackles in ihrer 4-3-Defense. Dazu haben sie noch auf den Außen Cam Jordan, der als erster Edge wahrscheinlich im Spiel ist. Und in der Mitte jetzt mit PC einen richtigen Turm stehen. Der, der gute Junge ist 2,1 Meter eins groß. Also ist es auch eine ordentliche Portion, die da auf einen Guard oder auf einen Center zukommt. Für die zweite Ecke oder für die zweite Edge haben sie sich dann in der zweiten Runde Isaiah Foske von Notre Dame geholt. Der wird wahrscheinlich... Mit Cam Jordan rotieren oder auch als zweiter Defensive End eingesetzt. Er kommt mit sage und schreibe 22 Sex aus den letzten beiden College-Jahren in die NFL, also war auch wirklich sehr produktiv. Die Saints haben mit Carl Granderson noch einen dritten Defensive, of End, Defensive, of End, Defensive End in ihrem Team, der letztes Jahr auch fünfeinhalb Sex hatte und Somit geben sie auf jeden Fall Fosky auch gemö- äh, genügend Ruhe, um sich da zu entwickeln, um auf NFL-Niveau anzukommen und ihm dann halt auch einfach die Möglichkeit, dass er irgendwann den Starter-Job übernimmt. In der dritten Runde haben sie sich Kendrick Miller geholt, den Runningback von der TCU. Sie haben zwar mit Jamal Williams, der von den Lions kam, und Elvin Kamara zwei sehr gute Runningbacks, aber gerade Kamara. War in den letzten Jahren nicht mehr so produktiv und ist tatsächlich der dritthöchst bezahlte Running Back vom Salär her in diesem Jahr in der ganzen NFL. Ich habe es mir nochmal rausgeschrieben oder rausgesucht. Er bekommt er, ähm, Insgesamt bekommt er dieses Jahr 8,157 Millionen US-Dollar. Für einen Running Back ist es nicht gerade wenig. Trotz alledem ähm, haben sie jetzt noch einen Spieler, der auf jeden Fall, falls Kamara oder Williams ausfällt, diese Position sofort übernehmen kann. Er ist sehr explosiv, ist schwer zu fassen. Das zeigt auch die Statistik, dass er tatsächlich 74 Mist-Tackles zu Buche stehen hatte in, dem, in College-Zeiten und dass er wirklich sehr schwer auf den Boden zu bringen ist. Und sobald da sich die Möglichkeit gibt, denke ich, dass Miller auch die Chance hat, da Um den Starting-Posten zu kämpfen. Weiter geht's mit den Tampa Bay Buccaneers, die ihre Needs auf der Offensive Line Position hatten, auf der Defensive Line Position, auf der Safety Position und auf der Linebacker Position. Ich muss sie wieder mal kurz suchen. Und in der ersten Runde haben sie sich wahrscheinlich oder ich hoffe es tatsächlich sehr, weil ich würde mich freuen, wenn so ein Spielertyp weiter in der NFL bleibt, in Kalijah Kensei den Defensive Tackle geholt, der Züge wie Aaron Donald hat. Er ist ein absolut kleines Kraftpaket und hat am College im letzten Jahr 7,5 Sacks und das sind tatsächlich die meisten Sex als Defensive Tackle an allen FBS-Schulen. Das sind im Prinzip alle College-Schulen und davon gibt es immerhin mehr als 120 Stück in den USA und da tatsächlich die meisten Sex haben, das ist schon herausragend. Bei den Buccaneers wird er da auch mit Vita Wehr einen sehr, sehr guten Defense-Lineman haben, mit dem er wahrscheinlich sehr viel rotieren wird oder auch gleichzeitig auf dem Platz stehen wird und beide können natürlich in dem Fall wirklich sehr viel Druck aus dem, auf den Quarterback ausüben. Dazu hat er hat Todd Bowes noch einen Defense of Minded Head Coach, den ebenso voranbringen kann, der ja auch noch unter Bruce Arians, als er nur Defense koordinator war, schon die Defense sehr gut gecoacht hat. Und ich denke, dass Kalijah Kenzi gerade mit dieser Defense-Line mit Vita Vea zusammen auch das Potenzial hat, äh, Double Digit sacks zu haben, also sprich zweistellige Sackwerte aufzufahren. Und ich hoffe es tatsächlich sehr und ich würde mich freuen, wenn wir so wenn so ein Spielertyp einfach wie Aaron Donald nochmal in der, in der NFL zu finden ist. Dann haben sie sich in der zweiten Runde Cody Mauch, Mauch Offensive Tackle von äh, der North Dakota State University geholt. Es <lacht> ist, ist jetzt alles nicht böse gemeint, was ich jetzt gleich sagen werde, aber dieser Mann hat wirklich in der oberen Zahnreihe die vorderen Schneidezähne, ich glaube das sind die Schneidezähne, also auf jeden Fall die vorderen Zähne, hat er tatsächlich wahrscheinlich einfach zwei oder drei weniger und da hat er eine riesige Zahnlücke, er sieht aus wie so ein typischer Eishockeyspieler. bringt allerdings auf der O-Line-Position wirklich sehr, sehr, sehr viel Flexibilität mit, denn er ist auf verschiedenen Positionen einsetzbar, hat zwar im College oft Left Tackle gespielt, doch da steht bei den Tampa Bay Buccaneers Tristan Wirfs einfach als Spieler, der da sehr viel besser ist als Cody Mauk. Und deswegen denke ich, dass er eher auf anderen o positionen rotieren wird. Er hat sehr schöne, lange, blonde Haare, dazu die Zahnlücke. Also schaut euch mal ein Bild von ihm an. Er sieht sehr interessant aus. Ich bin gespannt, was wir von ihm erwarten können. Ich will das jetzt nicht auf, also mache ich sowieso nicht, ihn aufs Äußere reduzieren. Ist, er ist mir halt einfach nur von seinem Bild her in Erinnerung geblieben. Ich denke trotzdem, dass er, es, ähm, er wurde nicht ohne Grund in der zweiten Runde gedraftet und ich denke, dass es ein sehr guter ähm, Offensive-Lineman wird. In der dritten Runde kam Jaya oder JJ Diaby, ein Defensive End, zu den Tampa Bay Buccaneers, von der er vorher bei Louisville gespielt hat. Und er kommt noch als sehr junger Pass-Rusher gerade auf den Defensive End und Outside Linebanker Positionen haben die Buccaneers viele junge Spieler es wird sicher schwer für ihn da viel Einsatzzeit zu bekommen da er sich gegen eine sehr breite Masse durchsetzen muss vielleicht wird er so ein bisschen als Backup für Shaquille Barrett gesehen der mir mittlerweile auch schon 30 Jahre alt ist vielleicht gibt man ihm jetzt auch einfach die Zeit dass er sich ein bisschen entwickeln kann um dann game ready zu sein schauen wir mal das werden wir dann sehen, wie die Saison so verläuft. In den weiteren Runden, in der vier haben sie ausgesetzt, aber dann in der, in den fünften, in der fünften Runde kam Sir Vauquet Dennis, ein Linebacker von Pittsburgh. Dann Payne Durham, ein Thailand, auch in der fünften Runde von Purdue. Und dann hatten sie noch drei Picks in der sechsten Runde. Da kam Josh Hayes, ein Defensive Back, also Safety oder Cornerback Von Kansas State Trey Palmer, Wide Receiver von Nebraska. Und Josh Ram- Ramirez, Oder Ramirez, auf Deutsch, ein Edge von Eastern Michigan. Soweit zu der NFC South, kommen wir zu der AFC South. Und da ging es los mit den Houston Texans. Und es ist ganz spannend, dass ich hier in der heutigen Folge die Position 1, 2 und 3 mit drin habe. Und wahrscheinlich auch die Quarterback, auf die wir in den nächsten Jahren als meistes schauen werden. Jetzt schaue ich erstmal zu den Houston Texans. Die hatten vor dem, die haben, wollte ich eigentlich sagen, Entschuldigung, die hatten vor dem Draft in Need auf der Quarterback, der Wide right Receiver, der Edge und der Center-Position und haben den zweiten Pick overall einfach genommen, um sich CJ Stroud, ihren Quarterback der Zukunft, zu holen. Und sie hoffen ähm, auf eine weitere gute Entwicklung in dem Team. Jetzt kommt er natürlich in ein Team, welches in der letzten Saison wirklich nicht gut war. Trotzdem hat er ein paar solide Waffen um sich herum mit Robert Woods, Nico Collins und den Titan Dalton Schulz. Dazu mit Larry Mitanzel wirklich ein der besten Left-Tackles in der ganzen NFL. Also auch von der Blindside her gut geschützt. Und dann, wisst ihr ja, kam ja der Trade, um nochmals in der ersten Runde gleich an dritter Position zu picken. Und da haben sie sich Will Anderson Jr. geholt haben auch sehr viel für ihn bezahlt, was diesen Trade involviert. Die Arizona Cardinals freuen sich darüber. Er ist wahrscheinlich der beste Edge-Spieler im ganzen Draft gewesen und soll die Defense tatsächlich gut verstärken. Und ich denke, dass auch der Spieler in der Lage ist, double digit zu erreichen, schon vielleicht sogar gleich im ersten Jahr. Ich denke eher so an... Ähm, Aiden Hutchinson aus dem letzten Jahr, der mit 9,5-6 auch sehr, sehr gut war, dass er in dieses Fern im ersten Jahr vorstoßen wird und vielleicht im zweiten Jahr dann die Double-Digit-Sex erreicht. Das werden wir aber sehen. Dazu, was ihm vielleicht auch noch zugute kommt, ist Miko Ryans, der Head Coach der Houston Texans, der auch eher defense of minded ist als Offensive-Minded. Of in der zweiten Runde ging es dann weiter mit Juice Scruggs, einem Center von der Penn State, Damit haben sie auch nochmal ihre Center-Position verstärkt. Dort war bis dato Scott Cresenberry, da den er jetzt pushen und nochmal Druck machen soll. Ich denke, es wird eine offene ähm, Decision zwischen den beiden, wer da wirklich der Starting Center wird. Und er hat, denke ich, also Joyce Scruggs hat sehr gute Chancen, denn er hat im College nur drei Sacks in den letzten 26 Spielen zugelassen. Ich denke, das spricht auf jeden Fall für ihn. Weiter ging es dann mit Nessaniel Dell Wide Receiver. Ähm, jetzt muss ich kurz schauen. Ich habe hier nämlich tatsächlich zwei unterschiedliche Namen geschrieben. Ich gehe jetzt davon aus, es ist Nessaniel Dell Wide Receiver. Sie geben Stroud somit nochmal eine weitere Waffe zu den eben sowieso schon genannten. Und tatsächlich seit 2021 hat kein Wide Receiver... In College mehr Receiving Yards und mehr Receiving Touchdowns als er gehabt. Er hat insgesamt 2727 Receiving Yards und 29 Touchdowns auf Scoreboard gezaubert. Zu späteren, in späteren Runden hatten sie noch einen tatsächlichen Stil. Bis dahin haben sie noch in der Runde 4 Dalen Hornton den Edge von der TCU geholt und in der fünften Runde tatsächlich an Stelle 167 kam. Henry Toto, ein Limebanker von der Alabama Crimson Tide noch zu den Texans und er war tatsächlich bei ESPN gerankt an Position 82 und ging tatsächlich erst an 167 vom Board. Das könnte eventuell später sogar als Stil betrachtet werden, das wird sich in den nächsten Jahren tatsächlich zeigen. Ich habe ihn jetzt erstmal als Stil betrachtet, weil er auch bei vielen Experten so als Limebanker 3, 4 gewertet worden ist, mit auch einer guten, manchmal schon in Markdrifts habe ich ihn auch in der ersten Runde gesehen, das war aber sehr, sehr optimistisch, das hätte ich nicht gedacht, so Runde 2, 3 war so mein Empfinden, nichtsdestotrotz ist er bis in Runde 5 gefallen, das wird seine Gründe haben oder man hat ihn einfach vergessen, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Er hat in den letzten beiden college bei Alabama 6,5 Sex gehabt, ein forst Fumble und 205 Total Tackles. Also sobald er auf dem Feld stand, gerade die 205 Total Tackles sagen, zeigen das halt auch, ähm, ist bei jedem Snap halt einfach da, ist am Ort des Geschehens und versucht einfach sein, seine Leistung zu bringen. In Runde 6 haben sich die Texans da noch Jared Patterson, den Center von Notre Dame, geholt. Dann in Runde, später in Runde 6 Xavier Hutchinson, Wide Receiver von der Iowa State. Und in Runde 7 Brandon Hill, Safety von Pittsburgh. Weiter geht's mit den Indianapolis Colts. Ich muss mal kurz auf die Zeit schauen. Nicht, dass ich euch hier wieder zu sehr, zu lange zurede. Dass ich vielleicht mal ein bisschen Gas gebe. Aber es passt, wie ihr es halt gewohnt seid von mir. Die Colts hatten vor dem Draft Need auf Quarterback, Cornerback, Offensive Line und Defensive Line Positionen. Sie haben sich jetzt mit Anthony Richardson, wie erst schon gesagt, kurz in den News, ihren Quarterback der Zukunft geholt und hoffen, es, dass das wirklich der Future Quarterback wird. Ist so ein typischer Dual Threat Quarterback, also von ihm besteht die Gefahr, dass er selber läuft oder einen guten Arm hat und den Pass anbringt. Auch der Head Coach John Steichen ist es gewohnt, mit solchen Quarterbacks zu arbeiten, denn er kam ja von den Philadelphia Eagles und hat dort mit Jalen Hurts als Offensive Coordinator gearbeitet. Und jetzt ist nur die spannende Frage, wird er Day-One-Starter oder wird er sich erstmal hinter Gardner Minshew einordnen müssen, um dann, sobald es vielleicht nicht läuft, Minshew sich verletzt oder die Entwicklung besser ist als gedacht, dann als Starter zu übernehmen, da müssen wir tatsächlich einfach den ersten Spieltag abwarten. In der zweiten Runde kam Julius Brands, Cornerback von Kansas State. Ähm, Sie geben da in der zweiten Runde halt auch einfach nochmal eine Lead-Position ab und holen sich einen Passverteidiger. Er hat bei 52 Targets nur 24 Receptions zugelassen. Das finde ich sehr stark. Und konnte tatsächlich noch vier Interceptions fangen. Er wird ganz oft von seiner Physis her beschrieben wie so ein Tariq Woolen, den Cornerback der Seattle Seahawks, der ja tatsächlich letztes Jahr in Runde 2 von den Seahawks gepickt worden ist und direkt in seinem ersten Jahr sechs Interceptions gefangen hatte und damit, was Interceptions betraf, halt auch der beste Spieler in der NFL letztes Jahr war. Dann haben sie sich in Runde 3 den Wide right Receiver Josh Downs geholt. Damit geben sie ihren Quarterback, je nachdem wer es wird, nochmal einen neuen Passempfänger und eine neue Waffe an die Hand. Ist sogar noch aus der zweiten Runde rausgefallen. Das hat mich noch ein bisschen überrascht und erst in der dritten Runde genommen. Deswegen könnte er sich so zu einem Stil entwickeln. Ist beim Comment tatsächlich auch eine 448 gerannt auf 40 Yards und aus dem Stand einfach mal 97,8 äh 97, cm hochgesprungen. Also auch richtig athletischer Mensch. Und konnte in den letzten beiden Jahren am College 19... Äh 19. <lacht> Es geht wieder los. 19 Touchdowns fangen und ich denke, dass er gut im Slot eingesetzt wird, wobei er halt auch als Outside-Receiver eingesetzt werden kann und mit seinem Speed halt einfach die Cornerbacks vor Schwierigkeiten stellt. Dann kam nochmals Anfang der vierten Runde Blake Freeland, ein Offensive Tackle von der BYU. Dann ist ihm vielleicht noch ein Stil gelungen in der vierten Runde mit Tomiva, Ade Bovare, ein Defensive Tackle. Der in letzten College Jahr halb sechs f- in den letzten beiden College Jahren 9,56 vier Forst und 4 Pässe defenden konnte. Er war tatsächlich der schnellste Spieler im Combine, in dem diesjährigen Combine gewesen, der über 280 Pfund, das sind 127 Kilo schwer ist. Und das ist schon. Das sind schon krasse Werte, wie er da auf ähm, die 40 Yards eine 449 gelaufen ist. Das ist schon Wahnsinn. Er selber ist 128 Kilo schwer, also ist auch richtiger Vollathlet, der da die Offensive vielleicht wahrscheinlich vor große Schwierigkeiten stellen wird und stellen kann. Weiter geht es mit den Jacksonville Jaguars, die ihren Need vor der vor dem Draft auf der Cornerback-Position hatten, auf der Offensive Tackle-Position, Defensive End Safety und teilen Position und ihr erster Pick in der ersten Runde, nachdem sie ihn zweimal getradet haben, ging an Anton Harrison Offensive Tackle von Oklahoma Sooners. Stopfen damit wie gesagt wirklich ein klares Nied was er links erst wirklich auch kurz vorm Draft aufkam, denn wie letzte Woche berichtet, Left Tackle Cam Jordan wird ja für mehrere Spiele fehlen und weil er gesperrt worden ist. Diese Position kann nun einfach mal 1 zu 1 Anton Harrison übernehmen, bis dann wahrscheinlich Robinson Robinson zurück ist und sollte das der Fall sein, hat Harrison auch einfach keine Probleme auf den Right Tackle Spot zu starten, hat in 34 College Spielen auch nur 4 Sacks zugelassen Und das als Left Tackle oder Right Tackle. Also er ist auch erfahren auf beiden Positionen. Es sind von den Abläufen her wirklich kleine, feine Unterschiede. Aber es gibt Unterschiede Unterschiede zu beiden Positionen. Und da ist es einfach für ihn gut, dass er auf beiden Positionen schon gespielt hat. In der zweiten Runde ging er dann so ein absoluter Run auf Titans los. Und auch die Jacksonville Jaguars holen sich mit Brandon Strange ihren Titan von Penn State. Sie haben Evan Ingram den derzeitigen Titan ja der mit dem Franchise-Tag belegt, verstärken sich nun nochmals auf der, auf der gleichen Position. Und er war tatsächlich so von den College-Statistiken her, gerade Brandon, also ich rede jetzt von Brandon Strange, ein sehr wichtiger Spieler, auch im Passspiel, konnte elf Touchdowns in den letzten vier Jahren auf Tableau zaubern. Zusätzlich ist er noch sehr physisch mit 1,95 Meter und 115 Kilo kann er auch sehr gut als Blocker in der Offensive Line eingesetzt werden. Dann in der dritten Runde haben sie sich noch einen Running Back geholt, auch ein bisschen überraschend überraschend mit Tank Bixby. Das ist, ähm, sie, sie erweitern damit ihren Running Back-Raum. Sie haben natürlich in Travis Etienne einen sehr, sehr, sehr guten Rusher und holen sich nun trotzdem noch mit Tank Bixby einen, der in den letzten beiden Jahren mehr als 2000 Rushing Yards erlaufen hat und 20 Touchdowns. Also es kann gut sein, dass sie da auch ein bisschen Arbeit von Travis Etienne abnehmen und sie die Laufspielzüge gut verteilen, sodass man ein bisschen unberechenbarer wird. Ich denke, dass aufgrund seiner Erfahrung und von seinen Zahlen her Bixby auch gut mal Snaps übernehmen kann, ohne dass man auf Travis Etienne angewiesen ist und so peu à peu auch einfach an Starting-Positionen oder an den Starter herangewöhnt wird, falls Etienne wirklich einfach mal ausfallen sollte. Dann haben sie sich noch Ventral Miller, Linebanker in der vierten Runde, geholt von Florida. Taylor Lacey, Defensive End von Oklahoma State, in der vierten Runde. In der fünften Runde kommen Jazir Abdullah, Linebanker von Louisville. Und dann, was ich immer noch so ein bisschen als Stil sehe, weil er bis in die fünfte Runde gefallen ist, ist Antonio Johnson Safety von Texas A&M, den ich bei einigen mock sogar in Jacksonville in der ersten Runde gesehen habe. Dieser Spieler fällt jetzt tatsächlich wirklich in die fünfte Runde runter. Auch dieser Spieler, denke ich, könnte sich zum Stil entwickeln. Er ist nämlich ein sehr guter Tackler, der gerade... Ähm, die underneath Coverage gut spielen kann, das sind die Routen, die wirklich unterhalb von Safety entlang gehen, also so zwischen Linebanker und Safety, kann weiterhin gut die Spielzüge und Routen antizipieren und ist auch ähm, im Runstop gut, das Weiteren, wo er noch so seine Vorteile hat, ist halt einfach im Blitzen zum Quarterback, also wahrscheinlich ein richtig guter Stil der Jaguars, zumal auch als Nickel-Corner schon oft gespielt hat, also als fünfter Passverteidiger direkt einen Receiver gedeckt hat. Die Jaguars hatten tatsächlich 13 Picks aufgrund der ganzen Trades, die sie hatten, haben sich dann in, den, in, Runden, in der Runde 6 noch Parker Washington, Right Receiver von Penn State, Christian Breswell, Cornerback von Rogers. Eric Hallett, Defensive Back von Pittsburgh und in der siebten Runde nochmal drei Picks gehabt in Cooper Hutchers, Offensive Tackle, Appalachian State, Raymond (lacht) Forhasek, Defensive Tackle von North Carolina und Derek Parrish, Edge von Houston Gould. Wie viele von den Spielern wirklich in dem 53-Mann-Roster fallen, wird sich zeigen. Auch dazu werden wir, oder das werde ich euch auf jeden Fall sagen, wenn ich mein Spiel von den Jacksonville Jaguars live verfolgen werde. Kommen wir zur letzten Mannschaft für den heutigen Tag. Das sind die Tennessee Titans. Da muss ich hier in meiner Tabelle wieder ein ganzes Stück runter. Sie hatten nicht ganz so viele Picks wie die Jaguars gerade. Sie hatten nämlich gerade mal sechs Stück und hatten vor dem Draft Need auf der Offensive Line-Man-Position Right Receiver, Defensive, Back und Titan. Und haben in der ersten Runde Peter Skoronski Offensive Tackle geholt an Stelle 11. Also, auch Peter Skoronski ist doch sehr tief gefallen. Wurde tatsächlich sogar erst als zweiter oder gar dritter Offensive Tackle gepickt. Nee, als, ja, doch, klar, als dritter. Die Cardinals haben sich eingeholt, die Bears haben sich eingeholt und dann an Position 11 die Titans als dritten. Ähm. Sie waren in der, die Titans waren halt in der letzten Saison wirklich schlecht, was der pass block angeht. Also sobald ein Laufspielzug angesagt worden ist, hatten die Offensive Tackles gut zu arbeiten, um ihren Running Back da wirklich sehr viel Schutz zu bieten. Ähm, da stehen sie an Position 26 und was die Yards angeht, bevor der Running Back das erste Mal berührt worden ist, sind sie die viert schlechteste Mannschaft, also der Running Back der Titans, hat letztes Jahr tatsächlich die viert wenigsten Yards gemacht, bevor der erste Kontakt da war. Entschuldigt bitte. Und das, obwohl sie Derrick Henry als Running Back haben. Also einen der besten, wenn nicht gar den besten Running Back der NFL. Peter Skronsky soll dem Ganzen nun wirklich Abhilfe schaffen. Und gerade auch durch den Abgang von Taylor Levan soll nun Andrew Dillard und Peter Skoronsky so ein bisschen um die Left-Tackle-Position fighten. Ich denke, der Bessere wird dann halt einfach der Starter. Und da Skoronsky ja auch von vielen Experten auch auf eher als Guard eingeschätzt wurde, aufgrund seiner Größe und seiner Armlänge, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie ihn dann als Left äh, als Guard einsetzen werden. In der zweiten Runde haben sie sich dann ihren Quarterback geholt, mit dem viele auch in der ersten Runde gerechnet haben, für den selten vielleicht sogar in der ersten Runde bei manchen Mocks getradet. Nichtsdestotrotz, Will Leavitt, ihr merkt, es ist zum Ende der Folge, meine Zunge wird müde. Will levis Quarterback von Kentucky, hat es doch noch geschafft, zu den Titans zu gehen. Er ist zwar aus der ersten Runde rausgefallen, doch in der zweiten Runde haben die Titans extra nochmal hochgetradet, anstelle 33, um sich dann seine Dienste zu sichern. Ich gehe davon aus, dass er erstmal hinter Ryan Tannehill sich anstellen muss und sich entwickeln soll und sie jetzt eigentlich einen gut gefüllten ähm, Quarterback-Raum haben, gerade durch den letztjährigen Rookie Malik Willis, jetzt Will Levis und dann noch Ryan Tannehill. Äh, Die Gefahr besteht hier ganz klar, weil sie wirklich in den letzten beiden Jahren ihre Picks in Rookie-Quarterbacks gesetzt haben, dass sie statt zwei oder drei Quarterbacks eigentlich gar keinen Quarterback haben, denn Man sagt halt einfach, wer die Teams, die zwei oder drei Quarterbacks im Team haben, die jederzeit die Starterposition übernehmen können, haben halt auch einfach keinen Quarterback, der das Team führen kann. Ich habe noch eine interessante Nebenanekdote zum Draft von Will Levis, der ja in der ersten Runde tatsächlich im Green Room vor Ort war und Lange, lange warten musste ja auch tatsächlich die ganze Nacht, bis er gedraftet wurde, weil er wurde einfach nicht in der ersten Nacht gedraftet. Und da ist ein Video aufgetaucht, wie man seine Freundin sehen kann und wie man halt einfach an, aufgrund des Lippenlesens lesen kann, was sie da sagt. Und sie sagt halt einfach, dass sie auf Toilette muss. Und sie wohl, was man so mittlerweile weiß, hat sie die ganze erste Runde, also die ganze Nacht, die ganzen vier Stunden ausgehalten, wohl nicht auf Toilette zu gehen. Nur weil es hätte sein können, dass jederzeit ja sein, ihr Freund gepickt worden wäre und sie dann diesen Moment verpasst hätte. Ich weiß nicht, ob es zwischendurch doch gegangen ist, ob das jetzt einfach nur ein paar Fake News waren. Auf jeden Fall, dieses Video gibt es tatsächlich, dass sie da sagt, ich muss auf Toilette. Ich finde es tatsächlich eine ganz interessante Nebenanekdote. In der dritten Runde haben sich die Titans noch Teiji Spears, und den Running Back von Tulane, geholt. Die haben natürlich mit Derrick Henry, Henry wie gerade gesagt, einen sehr, sehr produktiven, wenn gerade den produktivsten Running Back im Team. Trotzdem ist auch er im letzten Vertragsjahr und die letzten beiden Saisons haben, hat einfach gezeigt, wenn er verletzt ist, ist es sehr, sehr, sehr leer hinter ihm. Also da ist dann kein Running Back da, der wirklich seine Position übernehmen kann. Ich denke, deswegen haben sie Teiji Spears geholt, der einfach mehr Arbeit von Derrick Henry abnehmen soll, und das zeigt halt, zeigen seine Werte aus dem letzten College-Jahr. Da ist er für 1581 Yards gelaufen und hat 19, 19 Touchdowns. Oh, Wahnsinn, es geht los. Ich habe es gleich geschafft. 19 Touchdowns erzielt. Also er kann wirklich auch gut ra- rennen, kann gut den Ball laufen und ist dazu noch auch im Passspiel sehr gefährlich. Des Weiteren in der Runde 5 haben sie sich noch Josh Wiley geholt, Titan von Cincinnati. Jalen Duncan, Offensive Tackle aus Maryland, kam in der sechsten Runde. Und in der siebten Runde kam Colton Dowell, Right Receiver von Tennessee Martin. Soweit zu dieser Folge. Soweit zu den Rookies aus der AFC und NFC South. Nächste Woche geht es weiter mit der AFC und NFC East. Da laufen schon meine Vorbereitungen, da habe ich auch schon die ersten Spieler geholt, Ich wünsche euch jetzt erstmal eine unfassbar sonnige, schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt alle die Möglichkeit, Sonne zu genießen, Sonne zu tanken. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude mit der Folge. Wie gesagt, macht ein bisschen Werbung für den Podcast und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin ein paar schöne Sonnenstunden und macht's gut.